0: Tomamos início ao nosso podcast, um trabalho feito aí pelos discentes, é Ingrid Velasco, Yasmin Vitória, Vitor Hugo, Rayane Rocha e Giovana. A gente vai fazer um trabalho aí em podcast com uma entrevista com Felipe Brignati respondendo algumas questões que levantamos acerca da da temática, né, que é cinema e história. Começo, começo com uma pequena introdução e logo passo a palavra para a discente Yasmin Vitória. O surgimento das produções cinematográficas ocorreu entre os fins do século XIX e o início do século XX, e os historiadores da época logo tratam de definir os filmes como atrações de feira. Dessa forma, não era bom que os historiadores da época a tomassem como objeto de pesquisa, já que era caracterizada como um truque. Citando agora o Mark Ferro, em um texto de 1976, que diz que naquele tempo a produção histórica ainda se valia do método positivista na pesquisa e ainda defendia, na pesquisa e ainda defendia o seguinte lema. Eis minhas referências, minhas hipóteses e minhas provas. Mas, no início do século XX, a historiografia passou por um momento de transformação, motivado principalmente pelo surgimento do Movimento dos Análises, na França, liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre. A Escola dos Análises trouxe à tona novos objetos de estudo, novas fontes e novas interpretações para assuntos outrora, consagrados pela historiografia tradicional, Através desta abertura, as produções cinematográficas começaram a ganhar espaço como objeto de análise do historiador. A partir de novas leituras, o cinema passa a ser visto como um instrumento adepto da história, ou até mesmo como um registro da própria. Entretanto, a consolidação da relação cinema-histórico e principalmente do papel dos filmes como fontes para a pesquisa histórica não ocorreram de uma hora para outra, muito menos de forma pacífica. As críticas de historiadores tradicionais contra a utilização do cinema como uma ferramenta aliada à pesquisa histórica foram constantes ao longo do século XX. O pesquisador da relação cinema-história, Jorge Nova, comenta que muitos historiadores do século XX ficaram presos às ideias de historiografia positivista e, por isso, não foram capazes de mudar suas concepções, não só sobre a história, mas, principalmente, sobre novas fontes da história. Sendo assim, é... eu passo a palavra agora para Yasmin.
1: Bom, pessoal, eu gostaria de dar continuidade, trazendo uma análise de, de um autor que é considerado como um dos pioneiros da utilização do cinema pela história, ali datado entre os anos 70. E lembrar também, né é, pensando em, nesse momento dessa produção desse podcast, que... Um momento muito difícil e esse, esse, esse autor, ele inclusive, ele faleceu recentemente, vítima de complicações do Covid. Então, ele é um dos pioneiros da utilização cinematográfica na história e ele traz análise de que o cinema ele pode ser um instrumento de legitimação de uma determinada cultura e sociedade. E isso é importante porque... Para ele o filme pode ter esse poder de ativação de uma memória coletiva. Pertinente a um fato do passado. O que de fato é. Vamos pensar os filmes é, que tentam, tem como temática... né Acontecimentos Históricos do Passado. Serve como uma maneira de ativar uma memória coletiva a respeito daquele tema. Né, que o cinema está trazendo. Então é isso que ele quer dizer e aí... Ele complementa, é, diz que é pertinente a um fase do passado de uma determinada coletividade, mas que se vincula ao presente. E aí que interessante que ele traz, que eu gostei muito, que é justamente por isso que é necessário analisar aspectos de momento de produção do filme, a conjuntura histórica, social e política no momento específico, a fim de compreender quais aspectos da situação do presente estão representados. Então, ao, ao, ao momento da produção cinematográfica, trazer certo, certo tema histórico para ser produzido nesse momento, né, no caso, ele diz que é necessário compreender nessa produção quais aspectos da situação do presente estão sendo representados ali. Porque eles não, não, essa produção ela acaba que não condiz somente com, com aspectos históricos passados, ela, ela acaba que condiz também com aspectos atuais. Atuais, eu digo, atuais no momento de, no momento de produção dessas, dessas obras. Né? Então, eu gostaria de ter essa análise porque achei muito interessante. Então, outra autora também, Cristiane Nova ela argumenta salienta a, a importância dos filmes históricos mas também ela analisa que esses contêm o maior número de aspectos do momento em que foram produzidos bem por ali parecido com com a interpretação do ferro né então ela disse assim também em uma citação que na verdade esses filmes acabam por falar mais sobre o seu presente não obstante seu discurso esteja aparentemente apenas centrado no passado e mesmo assim eles desempenham um papel significativo da divulgação e na polemização do conhecimento histórico. Como eu havia dito, eles acabam por trazer à tona, né? Essa, esse momento ali do passado, essa questão histórica do passado. E aí tem toda uma interpretação de o porquê, por que foi. Porque é interessante trazer isso nesse momento dessa produção. E essa é uma das interpretações que eu gostaria de trazer pra gente pensar. E... Um exemplo poderia ser esse filme que recentemente lançado na Netflix, né, o da Mary, Foy, foi, é, Mary Curry. Perdão. <risos> Mary Curry. Talvez eu esteja falando errado ainda. <risos> mas eu achei interessante citar ele porque a gente pode fazer esse exercício de pensar aí qual que foi então, é, as características do momento presente que fizeram sentido a trazer essa temática para esse momento de produção, né? Pra, pra, a relembrar, mais ou menos que assim, a relembrar essa temática nesse momento atual, nesse contexto histórico atual. E essa é essa a minha contribuição. É, que eu gostaria de trazer. Eu, queria, eu gostei muito da, de, de ter conhecido essa interpretação. Desses autores e, e eu queria trazer essa, essa reflexão Então eu vou passar para minha colega a gente dar início Então após essa breve introdução Sobre a questão cinematográfica Que a Indy deu Depois eu trouxe uma é, análise né Então eu gostaria de passar A voz para minha colega Pra gente poder estar Dando o início
2: à nossa
3: entrevista.
4: Olá. Opa. Opa.
3: Meu nome é Maiane e eu gostaria de saber, de fazer uma pergunta. É assim, sabendo que o cinema é um é um novato quando o assunto é objeto de pesquisa, quais foram as dificuldades que você encontrou ao longo desse tempo?
4: Ok. Ok. É, essa pergunta é muito boa para dar abertura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a todos, a Ingrid, a professora Thais, é, a Rayane, com a sua pergunta agora. E é muito importante trazer essa questão porque, quando a gente vai estudar cinema, a gente se depara com algo fundamental que é intrínseco ao Brasil, que é a questão da desigualdade. É quando você começa a estudar cinema, a primeira questão que você tem que se colocar é de que forma a desigualdade no Brasil afeta o estudo do cinema. E aí, por isso, que estudar cinema é necessariamente falar sobre democracia. Tanto democracia material, é, de capital mesmo, em relação ao acesso a esses bens culturais material, quanto a democracia intelectual. Né? De todos terem acesso a essa sensibilidade, a esse material. Captural cultural. Então as maiores dificuldades que qualquer pessoa que vai ter ao estudar cinema é acesso ao conteúdo. Você acha muita coisa no domínio público, no YouTube. É, você acha coisas pela internet, mas a dificuldade, o acesso de um cinema. Hoje a grande parte dos cinemas está no, no shopping center. Você tem dificuldade para comprar esses ingressos devido ao, ao preço nem todos os filmes são exibidos, né, nessas, nessas exibidoras, e aí você tem dificuldade, a primeira dificuldade é o acesso, porque nem todo mundo tem acesso ao capital cultural aqui no Brasil, isso dificulta bastante coisa. A outra questão, que também vai estar ligada a isso, é ao material de leitura. Mesmo aqui na UFMT, tendo um curso de cinema, o curso de cinema aqui da UFMT é recente, mas mesmo com o curso de cinema, você tem dificuldade de ter acesso aos livros. E grande parte desses livros ou foram escritos em inglês ou escritos em francês. Mas mesmo que você tenha... Não, fala assim, eu dou conta de ler em francês, dou conta de ler em inglês. Beleza, quero ler esses livros. Você vai achar esses livros na internet numa média de 200 a 300 reais, 400 reais, 800 reais. Né? Como que eu ganhando uma bolsa de 2.200 reais, doutorado, vou ter condição de comprar um livro de 200 reais. Um livro. Uhum. Né? E esse livro nem é especificamente direto à minha pesquisa. É uma coisa mais para aquele trabalho intelectual de compreensão do cinema no modo geral. Né? Não é algo específico direcionado à minha pesquisa. Mas é importante, né? porque o trabalho intelectual requer a compreensão de outros momentos, de outras questões que... Não, que aparentemente não perpassa a sua pesquisa, mas que é de suma importância. Então, a dificuldade do acesso aos livros também é um problema que vocês vão perceber ao estudar cinema. E a outra é a questão de cineclubs. Né? Não é uma coisa geral do Brasil, mas aqui no Mato Grosso a gente tem o Cineclube Cosponesa, o FMT, um cineclube muito bom, é é são é um meio de diálogo, de debate, de acesso ao, aos bens culturais que vocês não não vão encontrar num cinema no shopping center, por exemplo, né, do mais comercial, não que seja um problema, mas tem uma um outro tipo de debate. Por exemplo, eu assisti dois filmes que me marcaram muito, não só pelo filme, pelos filmes que foram brilhantes, mas pelo diálogo que ocorreu posteriormente, que é o Alfaville do Godard e o Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias. Então, são dois filmes que me marcaram muito por conta do debate posterior aos filmes. Eu lembro desses filmes do começo ao fim, justamente pelo debate. Diferente se eu tivesse visto na minha casa, por exemplo, isoladamente. Talvez eu nem lembraria mais dos filmes. Então, os e a gente tem não tem tantos aqui em Cuiabá, dificulta também, porque a visualização do filme... Né, a participação de um debate, de uma conversa, de estar imerso nesse mundo, é muito importante para a reflexão e para a compreensão do cinema enquanto objeto. Então, acho que acho que seria esses, essas três questões que eu gostaria de levantar em relação à dificuldade de estudar cinema. Por isso que estudar cinema é necessariamente falar sobre a democratização do conhecimento. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é como democratizar o conhecimento no Brasil? Essa é a premissa inicial de qualquer estudo sobre cinema.
2: É, Felipe,
3: posso fazer um comentário?
4: Pode, com certeza. É,
3: no, no início da sua fala você falou sobre o acesso do cinema às outras pessoas. Foi tema até de Enem, né? De 2019.
4: Ex sim, sim. Exatamente. É,
3: eu achei um tema muito interessante para discutir. E junto a isso, agora eu também quero fazer minha pergunta, uhum. que, que é assim. Qual foi o meio de equilíbrio que você encontrou entre o cinema e a história? Pra você falar assim, tá, é isso que eu quero estudar, sabe? Qual, qual foi o equilíbrio que você achou pra juntar os dois? Fazer duas, duas coisas que você gosta. É, Dá certo?
4: Sim. É, a minha experiência com o cinema e a história é bem peculiar, porque quando eu entrei na universidade, em 2012, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, não tinha acesso, né, um conhecimento amplo sobre, sobre cinema, gostava de ver filmes, mas para mim, ver filmes era... Né, eu não tinha nem essa ideia de um diretor importante a, por trás da obra. Não, eu... Eu, eu só assistia os filmes, para mim era algo que estava posto. Né? E quando eu ainda entrei, entrei na universidade, eu conheci um professor chamado Flávio Trovão, que é professor até hoje da Universidade de Rondonópolis, da FMT de Rondonópolis. Uhum. E eu gostava muito dele, eu gostava muito das aulas dele. Eu falava assim: pô, eu quero que ele seja meu orientador. Eu, tenho, eu criei uma, uma relação boa com ele. E aí eu queria estudar história em capoeira na Guerra do Paraguai, porque eu fazia capoeira, eu queria muito estudar capoeira. Aí ele falou assim, bom, a gente pode estudar capoeira, mas seria mais interessante se a gente estudasse a capoeira a partir do cinema, porque eu trabalho com cinema e seria mais, mais fácil para eu poder te orientar, né? porque meu meu campo de estudo. E aí na hora eu gostei muito da ideia, eu falei assim, ah, acho que pode ser interessante e tal. E aí eu comecei a estudar o documentário Mestre Bimba Capoeira Iluminada. E aí a ideia, o prazer que eu senti ao estudar o cinema foi quando eu percebi que por meio do cinema, por meio do, do estudo da arte, era possível fugir, né? não, não é o único caminho, mas foi o que me agradou, possível fugir de interpretações é, hegemônicas. E aí o primeiro confronto que eu tive foi com os praticantes de capoeira, principalmente da capoeira angola, porque aí eu tinha que desmistificar alguns mitos, né? algumas algumas tradições inventadas, vamos dizer assim. E aí não era algo que agradava muito bem aos capoeiras, porque eles precisavam de legitimar determinadas memórias para... Pra para se valer como uma capoeira mais importante, que a capoeira regional ou a capoeira contemporânea. É, foi um desgaste muito grande para mim, porque é um conflito né, com algo que você gosta muito, que é a capoeira. Mas eu tanto é que eu parei de estudar cinema capoeira, porque já tava, não estava sendo tão prazeroso ter um conflito com esses, com esse grupo que eu fazia parte. E aí eu mudei no mestrado para estudar o filme Tropa de Elite. Mas o que me que deu prazer mesmo foi perceber Sim. que, por meio dessas sensibilidades que estão presentes nos filmes né, e, e nessa relação com a arte, é de apresentar outras interpretações sobre os mesmos períodos estudados. Né? Então, acho que a arte tem essa... O cinema, ali no caso, tem essa possibilidade. E foi isso que, que, que me cativou, foi isso que deu tanto prazer de querer estudar. História e cinema, no caso, Acho que.
3: Entendi. É, Obrigada pela sua resposta, Felipe. Vou passar okay. a voz agora para a próxima pergunta.
2: É, Felipe, uhum. assim, da sua parte, é, de que forma o cinema pode ser utilizado como um recurso pedagógico no ensino de história?
4: Ok. É, eu gosto muito de pensar a questão da pedagogia porque eu sou oriundo uma parte teve uma parte que eu fiz conseguir fazer em escola particular mas a minha formação principal é escola pública né? terceiro ano eu fiz no EJA o EJA noturno e eu nunca gostei de estudar nunca, nunca foi uma coisa que eu que eu tinha prazer em estudar. Eu odiava ir para a escola. Eu gostava dos amigos, né? Gostava de estar ali no meio, mas não gostava da escola. De estudar, no caso. E aí eu. E aí eu sempre me perguntava por que, é que eu gostei tanto de estudar na universidade. Então, essa relação. A pedagogia é algo muito importante, algo que me marca muito. Eu tenho muito muita vontade de pensar sobre essas questões, porque eu nunca gostei de estudar, nunca foi uma coisa prazerosa pra mim. E aí eu sempre me perguntava por que é que durante a, a escola, né, ensino médio, eu tinha uma relação de, de ignorância, né, não tinha nenhuma, nenhuma relação com o estudo, e na universidade se tornou algo extremamente prazeroso. Né. É... Algo que eu não consigo me imaginar sem, que é sem o estudo. E aí eu sempre me pergunto qual é a diferença de um para o outro. Sim. E eu percebo que o cinema e a história, principalmente, ela possibilitou o estudo ser algo intrínseco à minha vida, não ser algo distante, que eu preciso conhecer né? e depois esquecer no outro dia. É algo que me constitui enquanto sujeito. Por exemplo, quando eu respondi à primeira pergunta, né? eu comentei sobre a primeira pergunta, estudar uhum. sobre cinema é estudar sobre a democracia, é estudar sobre acesso ao bem intelectual produzido na humanidade. Então, quando eu estou estudando, eu não tenho o objetivo de terminar o meu doutorado, tenho o objetivo de ter um título não ter objetivo de fazer uma prova. Não, não é esse o objetivo que me movimenta. Isso é muito pouco para movimentar tanto desejo. O assim. que movimenta Sim. efetivamente é como resolucionar esses problemas. E como que eu vou conseguir, e aí é uma escolha de cada um, mas eu, a pessoa precisa ter o acesso para escolher se ela quer ou não, como que eu vou conseguir que todas as pessoas tenham a mesma experiência é, estética e cultural que eu tive quando eu entrei na universidade depois de ter entrado na universidade então a questão do meio pedagógico é justamente esse porque o cinema na sala de aula pensando na história junto você consegue levar esse tipo de reflexão ao aluno para ele estudar né, engajar esse desejo de estudo não para ele tirar uma nota boa mas para que Sim. ele possa pensar sobre a sua própria existência e aí a gente poderia, por exemplo, trabalhar a questão da individualidade, a questão da solidão, a questão do racismo, a partir do filme Cidade de Deus, por exemplo. Eu ia falar Tropa de Elite, mas é Cidade de Deus. Pensando, por exemplo, o lugar, é, a performance do Zé Pequeno, do Dadinho do Zé Pequeno dentro da obra. E aí jogar, é, tra tentar trazer, trabalhar aquele personagem com com a vida desses alunos, e não ser um, uma questão de apenas responder as perguntas ao final da aula. Então, acho que essas questões mais importantes, por exemplo, uhum. Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, você leva esse filme, e aí você nem precisa trazer o filme na íntegra, né? Que a ideia não é apresentar o filme como uma, um, um retrato do que aconteceu no passado, mas, por exemplo, você pega a o filme Terra em trânsito do Glauber Rocha, e você consegue apresentar cenas aos alunos e perguntar para eles o que, que eles entendem sobre a forma como uma parte da esquerda se mobilizou para a luta política coletiva no Brasil, ou como que se comporta a ideia de um patriarcado, né? na representação do personagem Dias, para esse patriarcado brasileiro. né? Então, você consegue trazer elementos, personagens, narrativas, cenas, e a partir dessas, dessa desse mundo, trabalhar com questões do dia a dia desse aluno, para ele pensar para além da escola, para além da prova, né? Tentar refletir sobre o lugar dele no mundo. que Eu acho que a educação precisa ser isso, né? Porque por isso, que, por isso que todo mundo que estuda, necessariamente precisa estar ligado, de alguma maneira, à pedagogia. Porque não tem como você separar as duas coisas. Porque quando você estuda de um modo para trazer uma reflexão, você necessariamente está pensando de forma pedagógica também, Sim. então acho que, acho que essa, essa é a questão que mais me mobiliza é, no estudo e eu acho que todo mundo deveria ter essa possibilidade de acesso né? se, se vai querer estudar ou não é a escolha da pessoa mas ela tem que ter a oportunidade, pelo menos a oportunidade de escolher. E é um mundo que você conhece a partir dessas, dessas produções, a partir da arte, a partir do cinema, da literatura, que todo mundo deveria ter pelo menos a oportunidade. Eu acho que essa questão. Assim, é, é como que o cinema e a história transformam a possibilidade, é, a concepção de educação Sim. dentro da sala de aula. Uhum.
2: É, Felipe, uhum assim ainda na parte que você disse que se encontrou no curso de, de cinema né e tudo mais eu acho assim que a curiosidade leva ao conhecimento né mesmo a pessoa não gostando mas se a pessoa for curiosa de, de conhecer outros tipos de, de conteúdo é óbvio que ela vai aprender Eu achei muito uhum. interessante essa parte que você disse que não se interessava aos estudos mas que acabou se encontrando que é o mesmo que aconteceu comigo. Eu nunca gostei de estudar na minha vida, mas a minha curiosidade que ainda faz eu me, é, permanecer no curso, sabe? Uhum. Eu, acho isso eu digo mesmo. Eu também
3: tenho, eu também tenho essa curiosidade. Eu também nunca gostei muito de estudar, sabe? É, se pegar, <risos> sentar, pegar o livro e falar eu vou estudar para a prova. Nunca, eu nunca fui disso. Mas eu sempre tive a curiosidade de buscar as coisas. De saber o porquê que aquilo aconteceu. Ou algo do tipo.
4: Sim, sim. E é isso que, que movimenta, né? É isso que, que engaja. Porque estudar por obrigação, você pode bater, você pode obrigar a pessoa a fazer. Ela não vai fazer, porque ela não tem desejo. Pois é. Né? Acaba não aprendendo nada, né? Com o
2: tempo esquece sim. tudo.
4: Sim. Realmente. E... E aí, a questão mais importante para a educação, ao meu ver, é incentivar a pergunta. Por isso que eu acho que, qual que é o, um erro que eu vejo? Né? Não um erro, mas uma coisa que seria importante a gente pensar um pouco. E, e grandes filmes, assim, os filmes que me marcaram, foram os que me trouxeram dúvidas. Não me deram, né? trouxeram mais dúvidas do que certezas. Uhum e a gente vive uma sociedade hoje, né, por conta dessa relação com a mídia, com as redes sociais, que leva a gente a ter certeza de muita coisa. Né? A gente, por mais a pessoa acha que aquilo é óbvio, ela tem muita certeza. E para mim, eu acho que o essencial do conhecimento que eu percebi é, é ter dúvida, é, ter, é desconfiar de coisas que aparentemente parecem ser tão nítidas. Por exemplo, é, eu gostei muito do meu trabalho no mestrado sobre o Tropa de Elite, porque eu via dentro da crítica uma parcela muito significativa dizendo que o filme trazia uma reflexão sobre a questão da política, da corrupção, é, sobre a violência policial no Rio de Janeiro. Por um lado... Né, traz essa questão. Mas eu tentei levantar, defender a ideia de que a obra, para é, ao invés de trazer um debate, uma reflexão sobre a corrupção, ela sustenta, ela defende uma crise e uma diminuição da democracia. Porque, ao final do filme, o filme não coloca a crítica na política e em alguns políticos ela questiona a própria democracia enquanto possibilidade de mediação entre sociedade e poder. Então, quando a gente se dedica a responder perguntas, a compreender acontecimentos, a compreender as obras cinematográficas, a gente procura, né? a ideia é essa, é procurar a levantar dúvidas e questionamentos sobre a obra e desarmar um pouco dessas certezas hoje a gente tem muita certeza e eu acho que de, trazer um pouco a ideia da dúvida é o que engaja a gente porque quando a gente tem a, a dúvida como premissa a gente vai ficar né, a nossa mobilização vai ser maior porque quando a gente tem dúvida a gente não está satisfeito com determinadas respostas e isso é uma coisa acho que é geral quanto mais você estuda mais ignorante você se acha, mais mais burro você se acha e você toda hora fala, eu preciso estudar mais porque o que eu sei, né, não é o suficiente para responder essas perguntas que dizem do meu dia a dia, né? Que dizem na hora que eu vou comprar um mercado, eu comprar um vou ao mercado, comprar um pão, né? Eu vejo o preço do pão, e falo, pô, esse pão tá caro, Eu estudo para entender por que esse pão tá caro. Eu estudo porque tem uma chacina na, 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 na favela do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, com, com a morte de 28 pessoas. Né? É, é sobre isso que, que o estudo deve ser direcionado. E isso não é algo particular das ciências humanas. A gente pode fazer a mesma coisa tranquilamente com as ciências exatas. Então, não é uma coisa de um segmento do saber. Isso é saber como um todo. Então, acho que Pensar sobre a nossa existência no mundo é algo fundamental. E é isso que mobiliza, é isso que, que engaja, é isso que. A, a certeza paralisa. Porque você já tem certeza de tudo e você. Mano, ah, vou, vou estudar para quê, eu já sei. Pois é. é. A certeza paralisa. Uhum. E a gente vive num momento de muita incerteza, assim. As pessoas têm muita certeza de muita coisa. Os porquês movem o mundo, né? <risos> Sim.
1: É. E o fazendo uma sociedade que cada vez mais é, suprime mais a questão da dúvida, né, do questionamento. É, as pessoas parece que com o passar do tempo estão se questionando menos. né?
4: Uhum, sim. É, Por exemplo.
1: Tá então, certo. É, oi, me chamo Yasmin. E entrando e saindo um pouco do assunto, né? No caso, eu queria perguntar ao Felipe. É, sabendo que, no geral, as produções audiovisuais, o cinema, mesmo que esteja uhum. tratando de uma história fictícia ou não, todos se tratam, de certa forma, também sobre o período em que foi gravada essa produção. né? Uhum. E minha pergunta é no que se refere à linguagem e à representação das fontes audiovisuais. Como as fontes audiovisuais podem ser entendidas na sua estrutura interna de linguagem e como elas representam o mundo a partir de seus próprios mecanismos internos? Uhum. É, é essa.
4: É, ótima pergunta. Adoro falar sobre isso, na verdade. E tem uma questão muito importante, que é a... Como eu já venho falando da dúvida, né? E e coisas que a gente acha que tá dado, tá certo, pode não ser. Por exemplo, tem um livro muito importante que é a Sétima Arte, um culto moderno do Ismael Xavier. E ele vai se dedicar e aí esse livro é muito importante. Esse autor é muito importante como um todo, porque como eu havia falado sobre a questão do acesso ao livro, esse autor, né, o professor da, da USP ele tem um papel fundamental no, na produção de conhecimento sobre o cinema no Brasil, que é o, a democratização do conhecimento. Ele vai ter duas obras fundamentais, que é a Sétima Arte, que é esse que eu comentei agora, e Opacidade e Transparência. É, bom, tem um autor chamado Ismael Xavier e como eu havia comentado anteriormente sobre a questão da democratização do, do livro, do saber, ele cumpre um papel fundamental no Brasil que é o acesso a autores é, que a, a requisição desses livros, desses autores é cara, não, nem, nem tanto somente pela língua, mas pelo preço né, do acesso a esse material. E ele vai ter dois trabalhos muito importantes, na verdade três. Esse é a Sétima Arte, o Culto Moderno, Opacidade e Transparência, o discurso cinematográfico Opacidade e Transparência, e o terceiro que é a Experiência do Cinema. A experiência do cinema é uma organização de vários textos de diversos críticos do cinema mundial, principalmente na França, né, na Europa ali, principalmente a França e os Estados Unidos então ele ele tem um trabalho muito importante que é a democratização desse conhecimento né, aqui no Brasil tanto pela língua quanto pelo custo, né, porque o livro desses autores gira num to em torno de uns 200 a 300 reais cada livro é. Então, se você fosse ler todos esses autores, é, comprar o livro de todos esses autores, você ia gastar uma fortuna, só em livros. E aí, pelo menos aqui no Mato Grosso, em outras bibliotecas devem ter essas obras, mas aqui na FMT, essas obras não, não constam na biblioteca, então fica mais difícil ainda. E aí ele vai fazer uma discussão nesse livro Sétima Arte que é a crítica cinematográfica, a formação da crítica cinematográfica no começo do século XX. É... E aí a gente tem uma premissa que ele vai chamar de idealismo, né? idealismo teórico, idealismo estético, que vai dar principalmente no Ricciotto Canudo, que é um italiano, é... mas foi criado na França, e, e ele vai cunhar o termo Sétima arte. Porque ele vai colocar como se o cinema fosse algo genuinamente moderno. Diferente das outras artes que se preocupam com a representação, com a narrativa dramática, né, que é um objetivo desde da, do modernismo, o objetivo do modernismo é romper com essa, com essa narrativa dramática. Né. Se a gente for pegar os grandes artistas do modernismo, a preocupação deles é romper com esse dado da representação. E por isso que a gente vai ter o surrealismo, né? O, o... porque o próprio surrealismo vai trabalhar com a ideia do inconsciente. Né? O inconsciente uhum. sendo aquilo que não está sendo posto diretamente, não é algo do desse mundo visível, entre aspas. né? Então, bom, a preocupação desses autores, é, desses artistas, é romper com, com esse dado da representação. Um pouco até da mim mesmo. Né? E aí, para ele, o cinema seria a arte genuinamente moderna. E ele vai ter uma interpretação teleológica da história. É como que, se a civilização humana né, tivesse predestinada a criação do cinema, essa arte que le levaria a existência humana é, pela arte. Né? Por exemplo, o futurismo Futurismo no cinema, enquanto na literatura, na poesia, vai tentar construir essa nova sociedade, essa sociedade que é completamente sensível, é, é, sensível no sentido de não, não estar preocupado com a lógica da linguagem, não estar preocupado com a palavra, né, e estar sempre preocupado com o movimento, com, com a sensibilidade, né, com a vida e com o sentimento da alma. Mas aí vai levar para uma questão que hoje nós sabemos: como que vai dialogar, principalmente o futurismo italiano, vai flertar com o fascismo. Né? Essa ideia desse homem novo, desse esse homem superior, porque ele vai ser uma ruptura. Né? Tanto é que a proposta do Canudo é romper diretamente com as tradições romper com, com a arte tradicional a gente vai criar uma, uma, uma sociedade nova, né? um estágio novo nesse mundo. E, a, e o cinema seria a premissa fundamental para esse exercício. E eles vão chegar a uma característica muito preconceituosa, falando que o cinema nos Estados Unidos deu certo, porque lá não tem nenhuma tradição artística, então eles não precisam esquecer. Eles não esquecer esse passado. Eles naturalmente já vivem o presente sucessivamente, que a ideia né, desses artistas era a supressão do passado, vamos romper com as tradições, vamos romper com esse passado arcaico e viver constantemente o novo né? o novo incessantemente e aí o cinema seria justamente essa arte porque ela é a arte não da imagem não da, da do som, mas é a arte do movimento né? da 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 montagem. E essa é a característica específica do cinema. Então eles vão se dedicar muito a essa interpretação. Enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma, uma interpretação, uma premissa a priori aqui sobre o cinema. Né? Independente de qual filme for, o, o cinema, na sua, na sua gênese, tem a função de ser uma arte moderna ser moderno nesse sentido. Nós, historiadores, e aí eu recomendo é, incisivamente o, o livro do Kosellick, Extratos do Tempo. Foi um livro que me marcou muito, pensando a história quando, enquanto algo metodológico, pensando a metodologia histórica. Uhum. E tem uma discussão fundamental nesse livro, que é como, como o historiador deve entender né? Como que o historiador deve interpretar o mundo a partir é, da sua historicidade e não com essas leituras, esses idealismos a priori? Então, a gente tem que olhar as coisas na, na, no, no, no seu específico. Então, a primeira coisa que o historiador deve fazer é o cinema é uma linguagem, como você comentou, e essa linguagem ela não diz de algo a priori. Né? Vou estudar um cinema um filme, e esse filme dialoga com o naturalismo. Ah, o naturalismo é isso, 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 então, logo, essa obra é isso, isso, isso. Ou vou estudar um blockbuster, um cinema comercial. Ah, cinema comercial, tem gente que você vai, você vai ler textos teóricos que a pessoa, parte, uma, parte é, durante o começo do texto, ela passa a maior parte do tempo comentando sobre o que é o blockbuster nesse mundo capitalista, é, que é importante essa discussão, mas ela se dedica todo ao modo de produção, aí depois, né, com, com, quase com uma lógica interna nisso, logo o cinema, esse filme, é isso. Né? Então, acho que o, o historiador, e aí essa obra do Cosélio, que é muito importante, ela, antes de trazer interpretações, ele deve entender a obra no seu interior, porque aí, Ali, o né, né, fazendo esse exercício é, possibilita trazer outras perguntas e outros questionamentos sobre o próprio, sobre o mesmo filme. Então, metodologicamente esse livro é muito importante para entender como que o, o historiador, né, a diferença de um historiador para as outras para as outras ciências humanas. eu Vou dar um exemplo aqui muito prático. Tem um Sim. filme, Edifício Master do Eduardo Coutinho. Esse filme é do ano 2000, acho que 2002 ou 2001, uma coisa assim. E aí você vai, vai ler a crítica sobre esse filme. Diversos autores vão se deter a questão do, do Eduardo Coutinho, de como o Eduardo Coutinho não parte de uma premissa do que é classe média. Então, ele a posteriori sobre o que é classe média. Ele vai entrevistar esses personagens que moram nesse edifício no Rio de Janeiro, na Copa, em Copacabana. Copacabana e Ipanema, não lembro agora exatamente. E aí, dali, a gente vai entender quem são essas pessoas e como essas pessoas são plurais. E aí outros autores já vão, vão perceber outra questão, que é como que a classe média brasileira, ela é extremamente... É, tem, tem uma questão, a classe média não sou só brasileira, mas a classe média tem uma questão da solidão. né Uma característica em comum daquelas pessoas, é a solidão. Mas essa solidão não vem de um dado a priori do, Eduardo, Portinho, do de Eduardo Coutinho. Ela vem a partir da interpretação dessas pessoas. E aí, eu, olhando o filme, eu percebi uma coisa que eu acho muito interessante, que é isso que, que me dá o prazer de estudar o cinema. Durante as entrevistas que o Eduardo Coutinho faz ao longo do filme, e a sua equipe no geral, a, aparece uma questão... É, que não está nem um pouco explícita, né? ela está muito implícita ali no filme, mas eu acho que é muito latente, é muito presente, que é a questão do racismo. O racismo do filme, ele aparece pelos poros. Vou dar um exemplo. O filme começa falando de como que o edifício mudou ao longo do tempo por conta do síndico que estava lá e conseguiu retirar pessoas indesejáveis. É, travestis, prostitutas, cafetões, traficantes, né? esse, esse grupo de pessoas. Então o filme começa falando da, da ausência dessas pessoas e como que o filme, como que o edifício se transformou num, num prédio de família. Então a primeira coisa que a gente vê é como que as pessoas lidam com essa ausência, né? com essa ausência dessas pessoas porque eles não têm a preocupação do que aconteceu com essas pessoas, não tem a preocupação se elas estão bem, se sei lá, nada. A gente, a gente pra fica longe, feliz porque né? é, a gente fica feliz que eles foram embora, é isso que importa. Então, o um primeiro dado que a questão racial ela, ela sai pelos poros. O outro dado é como que as pessoas gostam, os moradores gostam de viver ali, mas o que eles mais odeiam na cidade do Rio de Janeiro são as pessoas, o número de pessoas. E aí, se apresenta de forma implícita o número de pessoas é, pobres, e aí a gente pode, claramente, pensando no Rio de Janeiro, essas pessoas pobres são pessoas negras, camelôs. Né? Então, a menina fala assim, ah, eu odeio ir na rua, já vi um monte de camelô, já vem um monte de gente, assim, eu não suporto. Né? Então, como que essa questão da solidão na classe média está diretamente ligado a um racismo intrínseco dela? Porque ela prefere se isolar do que conviver com, com essa gente, conviver com esse público. Isso não é nada explícito do filme, né? Outra questão também é um, um homem que vai ser ser entrevistado e ele consegue tranquilamente fazer a entrevista com uma empregada doméstica negra passando a roupa dele atrás dele e é muito é muito louco esse plano porque ficou Eduardo Coutinho em primeiro plano, ele em segundo plano e a empregada doméstica passando a roupa dele em terceiro plano. Ou seja, a gente vê o um racismo latente ali, né? na imagem. Então, o que que o historiador, ao olhar essas linguagens ao cinema, enquanto linguagem, precisa se preocupar? Primeira coisa, eu não devo ir com dados a prioris, né, se é naturalismo, se é realismo, eu preciso entender essa obra a partir da sua linguagem a partir da sua estrutura interna, como comenta o Cosellick sobre o status do tempo. É, e aí, a partir disso, a gente pode trazer outras interpretações, né? outras possibilidades. Que que aí é por isso que é fundamental entender a linguagem cinematográfica. Porque é por meio da linguagem que eu vou compreender o que que ele está querendo ser dito nesse tempo. E aí, algo comum, em comum que a gente vê com essas produções do começo dos anos 2000, que é já um pouco mais da minha tese, você vai perceber como que a sociedade brasileira está vivendo um vazio existencial gigante provocado pelo neoliberalismo e como que as obras eclodem sentimentos de coletividade, pelo menos o desejo de uma coletividade. Você vai ver isso em Cidade de Deus, um filme que eu adoro, que é Uma Onda no Ar, do Elton Raton. Vai falar sobre uma rádio clandestina em Minas Gerais e como que ela se mobilizou durante a ditadura militar para sobreviver e ela tá até hoje, ela vai ser oficializada a partir do momento que a ONU reconhece como, como um, uma rádio resistência é, Então você percebe nessas produções, algo em comum nessas produções é, é a coletividade, é a busca da coletividade. E como que o Estado é, age diretamente para a destruição dessa coletividade. Tem um filme, Babilônia 2000, também do Eduardo Coutinho, que um pai vai falar assim, eu tenho sete filhos, e perdi dois. E aí, ele tinha um, ele tinha um filho que era o modelo da família, né? E aí, ele é assassinado. E ele, ele era o fuzileiro naval, ele era, desde, desde criança, ele, ele era bom filho, né? Na narrativa do pai, ele era um bom filho, ele era o um exemplo. E aí, quando ele foi assassinado, um dos irmãos falou assim: pai, é, já era essa vida. É, não tenho amor a mais nada, eu vou entrar para o tráfico e, e vou seguir minha vida no crime, porque não adianta nada ser bom, não adianta nada querer mudar a vida para outros caminhos, porque o nosso final é sempre o mesmo. Sendo bom ou não, a gente é morto pela polícia, a gente é morto por, por alguma, alguma instituição do Estado. Não fala desse jeito, mas eu estou explicando um pouco mais, ele não fala com essas palavras. Mas... O filme mostra, de forma implícita, de como que a violência policial é, destrói a família brasileira. Ela, ela tem o objetivo de destruir essas coletividades. Essas coletividades elas se pautam, né, como muito bem lembrou o Sidney Chalub, no livro Visões da Liberdade. Desde a escravidão, a gente luta por coletividade, a gente luta por mobilização coletiva, mas sempre tem o um Estado brasileiro tentando destruir essa coletividade de alguma maneira. É, e o filme mostra como que a gente está vivendo essa questão da destruição da, fa da família, da coletividade, principalmente coletividade negra, indígena, pela pela ascensão do neoliberalismo, e como que esses grupos de alguma maneira tentam buscar uma coletividade. É, por exemplo, dois filmes marcantes na década de 90, é Terra Estrangeira e Central do Brasil, do Walter Salles. Né? Então, como que tem essa preocupação? Então, acho que Olhar para a linguagem, olhar para, para o cinema enquanto linguagem, possibilita as interpretações é, no seu interior. E, fu e aí é necessário fugir de ter interpretações a priori. Por exemplo, se ela é uma obra naturalista, se ela é uma mimesis, se ela é um realismo, se é... isso às vezes pouco importa. O que importa é quando ela tem um sentido no seu interior, né? Quando eu chego à conclusão, ah, ela dialoga com o naturalismo por por isso. né? Por exemplo, Cidade de Deus tem um diálogo entre naturalismo e realismo para trazer um engajamento, uma colagem entre espectador e obra. Então ela tem uma função narrativa ali dentro, ela tem um objetivo. Então isso me importa a partir do momento que eu olho para o seu interior e interpreto aquilo né? para entender o tempo histórico. Agora, se eu falar que ela é somente o naturalismo e aí descarregar toda a interpretação, toda a memória histórica sobre a produção comercial, aí eu apago a existência da obra, né? Apago a existência da obra no seu tempo. Então acho que acho que o, o, o que o historiador tem, o maior contribuição do historiador ao estudar cinema é fazer uma coisa que é específico do historiador, colocar as coisas no tempo. Né? Tipo, o diferencial entre um quem estuda quem faz graduação em história quem faz graduação em cinema, o diferencial é que a nossa preocupação é colocar as coisas no tempo. O, o Quem estuda a comunicação também faz isso. Por exemplo, o livro do Ismael Xavier, ele é formado em história, mas ele faz esse processo de historicização constantemente. Né? Não é possível. Mas o, o historiador também contribui com isso porque é algo específico do seu ofício, né? Colocar as coisas no tempo. Então, é, é tentar desprender ao máximo dessas memórias históricas, dessa... Dessas, desses postulados a priori. Então, por isso que é importante olhar as questões do seu interior. Seria isso.
0: Felipe, então você citou alguns filmes aí, que eu acho que são os filmes que, que são de uma forma mais prática, fazer análise historiográfica. É, pensando uhum. eu que nem todo filme é, tem essa praticidade. Né? Quando, que, tem alguns filmes que a gente não tem. É uma demonstração mais mais assim, aberta da, da história ou do tempo do que o filme se passa. E, uhum. e a minha pergunta é a seguinte, como que a gente pode pensar, como a gente não pensa, como não pensar em um filme que retrata um momento histórico como real, mesmo sabendo que o filme é ficção? E aí um outro ponto é... Qual a importância de saber separar as cenas históricas das cenas que são adicionadas para serem mais atrativos ao públicos? E aí uhum. eu, eu trago três pontos. E o terceiro ponto da minha pergunta é essas cenas adicionadas podem comprometer o entendimento sobre o fato histórico que é abordado no filme?
4: Ok. Bom... É... isso é um problema que... Primeira, primeira pergunta, né? De como, como não levar a ideia de uma realidade, né? Uma realidade social a partir de um filme ficcional. Eu acho que, acredito pelo menos, que a questão principalmente está na forma como entendemos, né, como lidamos com, com o mundo. Vou dar um exemplo. O Instagram. O Instagram, o Instagram tem uma estética completamente é, clean. O objetivo dela é apresentar a imagem. Né? Apresentar fotos né, do seu cotidiano, da sua vida, do, do que você está fazendo ali diariamente. E, e ele é pensado, né? o aplicativo é pensado para nessa estrutura. E aí a gente, nat, naturalmente, não é isso, que é justamente que eu, é disso que eu quero fugir. De como nós fomos é, apresentado a imagem, de como nós tratamos a nossa relação com a imagem, essa mediação entre sujeito e imagem, e real, é como se aquela vida que está sendo posta, sendo exibida, fosse o real em si. Né? A, gente, a gente é educado para entender as coisas dessa maneira. Principalmente o mundo da, da, da espetacularização. Quando você vê um corpo perfeito, você acha que a pessoa é aquilo e aí você quer ter aquele corpo também. E aí quando você vai ver, maioria das pessoas que fazem vídeos e fotos por Instagram elas têm um corpo modificado. Poucas, Pouquíssimas pessoas têm um corpo natural ali. Então, não é o dado do real que está sendo exibido. Mas a gente, leva, né? a gente leva a interpretar desse jeito. Então, acho que a questão principal é como a gente deve pensar, porque hoje a sociedade é totalmente mediada por imagens, a gente precisa, né? por isso é importante estudar cinema na escola, a gente precisa interpretar é, como a... Como a como as imagens são apresentadas, de como que é construída determinadas imagens. Eu lembro de um vídeo que circulou no, no WhatsApp na época do, da eleição de 2018, que mostrava, era contra a legalização da maconha e mostrava a criança comprando maconha numa padaria. Você consegue desmistificar essa narrativa apenas pela forma como ela foi fotografada, como ela foi montada, você apresenta um dado de né, uma defesa extremamente ideológica ali por conta da forma como ela foi montada. Se grande parte da população tivesse acesso a esse conhecimento né, de montagem, de linguagem, é, o problema estaria resolvido, entre aspas. Né? Não vou falar que a solução é essa, mas ajudaria bastante, porque as pessoas saberiam interpretar a linguagem e não a imagem como um dado do real. Porque tentar trazer uma narrativa que seja mais adequado eu não sei se daria muito certo, porque a gente vê muitas tentativas ao longo da história. É, ah, não, naturalismo não dá certo, porque o naturalismo é uma mimes, é uma representação, é, ela ofusca o real, ela apaga o real. Né? Você, por exemplo, os próprios cinema que eu comentei, esses críticos da Sétima Arte, aqui, do livro da Sétima Arte, do Ismael Xavier, a preocupação deles era essa. Não, esse, o naturalismo do Griffith é, é ruim porque ele cria uma representação, uma representação burguesa. O cinema tem que ser desse jeito aqui, mostrar o seu modo de produção, o seu modo de representação. E aí sim ela vai ser uma arte genuinamente moderna. Porém, a gente não aguça, não, não trabalha a questão da própria interpretação. Então, acho que não tem um modelo de cinema a ser seguido. Que deveria ter é educar né, a maior parte da população possível a entender, a interpretar as imagens. O que importa é a, é a interpretação da imagem. Porque a obra nunca fala por si só. Sempre o que vai prevalecer é a interpretação do sujeito. Então, não tem uma. Vamos fazer uma obra adequada com os moldes mais realistas possíveis para apagar essa, essa percepção dessa representação. Mas será que vai adiantar muito? Porque a obra não fala por si só. O que fala é a interpretação do sujeito. Então, acho que a gente tem que criar essa ideia de, de que nenhuma obra fala por si só. Né? O que fala é a interpretação. E trabalhar a interpretação em sala de aula, né? no convívio social, que é o que vai prevalecer mesmo é a interpretação que nós fazemos sobre a obra. Então, eu acredito que o problema de sempre levar um filme ficcional como um dado do real está nessa, nessa ausência é, de interpretação sobre, sobre a linguagem, sobre o mundo, que é de interesse. Né? Tem um, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais são produzidas para construir né, essa ideia, para matar qualquer debate sobre esse tipo de interpretação. Então, eu acho que é uma questão que eu gostaria de levantar, que é essa. Né? Trabalhar mais a interpretação e não buscar uma narrativa que, que seja o suficiente, né? Uma narrativa que mostre o que é o real, o que não é o real. E o outro ponto que você falou que está diretamente ligado a essa questão é se é ob se cenas é, atrativas ao público prejudica na, na obra, prejudica a interpretação da obra. Eu vou trazer dois filmes aqui que eu pensei é, pra, pra, como exemplo. Tem um filme O Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento. Ele vai pegar uma câmera digital, vai entregar para os detentos de, do Carandiru, meses antes da sua, sua destruição, e vai pedir para eles filmarem o seu cotidiano. Né? Então ele vai lá filmar o seu cotidiano, né? a sua forma de lidar com os outros prisioneiros, o que eles fazem no seu dia a dia, o ócio, né? como que eles lidam com o ócio eles vão filmar o que eles têm vontade. Então, seria, entre aspas, uma obra puramente real, entre aspas, né uma, uma obra que demonstra a, a realidade nua e crua de um período histórico. Então, ela seria um dado, uma, um recorte desse real. Porém, quando a gente vai interpretar o filme, a gente percebe que o diretor pela montagem ele teve uma sacada muito grande que ele é ele Paulo Sacramento antes de ser diretor ele, ele era montador ele tem uma sacada muito interessante que é ele primeiro mostra as formas de coletividades em determinados grupos individuais é, ah, a coletividade na música do hip hop a coletividade no futebol a coletividade no culto religioso de, é, das travestis, então tem várias coletividades que elas são individuais no seu grupo. Não é um dado coletivo é, geral. E aí tem uma cena que vai ser um ponto de vista importante na obra, que a premissa da coletividade geral ocorre a partir do momento que eles vão limpar o presídio. Então quem limpa o presídio são os próprios detentos e aí eles se mobilizam coletivamente para limpar os corredores, as celas e todo o ambiente. Então, aqui a gente vê uma, uma mudança. Né? Se a gente tinha uma coletividade que era nos seus lugares específicos, agora a gente tem uma coletividade geral. E, a partir desse momento, o que a gente vai perceber é a luta por cidadania, a luta por cidadania dos presos. Então, ele parte de uma coletividade individual e ao final do filme ele trabalha uma coletividade geral, né, uma coletividade de cidadania, uma coletividade, vamos colocar assim, universal. Um filme que seria puramente real, ele apresenta uma interpretação, é, não, não é ficcional, né, no seu termo pejorativo, mas ela é ficcional no sentido de não ser o dado bruto que os detentos queriam trazer ao filmar aquelas imagens. Ou a gente pega um filme, por exemplo, o Mad Max, é um filme que é totalmente ficcional. Né? Sim. Só que ele, ele, ele tem uma mensagem mais direta, entre aspas, a mensagem dele é, é mais direta do que o próprio Prisioneiro da grade de Ferro. Porque o Prisioneiro da grade de Ferro demanda, para perceber isso, demanda uma interpretação mais detalhada, mais cuidadosa. Mad Max, não. Mad Max é totalmente ficcional e ele traz uma interpretação direta. Não tem dúvida. Qual é a interpretação? Uma sociedade patriarcal extremamente violenta e uma sociedade matriarcal ela é muito mais democrática e preocupada com o bem-estar do coletivo. Essa é a mensagem direta do filme. Então, entre aspas, né, o filme que seria o realismo bruto ele traz questões mais é, ficcionais do que o... E o Mad Max, que seria uma ficção, pura ficção, ele traz um dado, né, entre aspas, também real ali, direto, né? Então, é, separar essas questões não, não, não cabe, eu acho. Por exemplo, a, a, adicionar cenas atrativas ao público, por exemplo. Então, o que, que seria as cenas não atrativas? O que seria as cenas reais? O que seria as cenas ficcionais? Sabe, essa separação ela é, muito, é muito tênue. Né? Ela é, elas se ligam, elas se elas se convergem, não tem uma separação muito nua e crua, não tem uma cena, ah, essa cena aqui é o que aconteceu, ah, não, essa cena aqui foi, um, foi uma ficção do, do diretor, né, da, da produtora, do, da fotografia, não é, aqui, aqui não é, não, não, não corresponde ao passado, ah, não é isso aqui, sim. Então, acho que a preocupação volta ao que eu falei ao começo, é a gente treinar, a gente exercitar a interpretação da linguagem e algo que deve ser trabalhado incessantemente, porque a nossa sociedade hoje é mediada por imagens. Né? Hoje, todo mundo está saturado de imagens. Então, não tem como é, ignorar a importância da interpretação dessas imagens. Eu acho que é algo fundamental. É entender de como nós nos relacionamos com a imagem. Aí a gente pode criar possibilidades diferentes, né? outros caminhos. É, acho que seria basicamente isso. Não sei.
0: Não, perfeito, perfeito, Patrick, é, Felipe. Então, acho que finalizo, né? A gente agradece aí sua participação. Muito e obrigado sua ajuda. pela
2: participação. Agradecemos muito.